0: Most sports Fitness for Everybody. Fun Fact. Weißt du, ich, ich stelle es als Quizfrage heute. Okay. Ich liebe Quiz. Und ihr sagt, könnt ihr auch zu Hause mitraten?
1: Ja, bei Bold haben, oh, ganz, das muss ich ganz kurz erzählen. Bei dem letzten Fun Fact über Bold, da haben ja natürlich auch viele äh, mir geschrieben, dass sie mitgeraten haben und eine super geile Nachricht. Leider weiß ich nicht mehr von äh, dem Namen, aber die haben eine WG-Wette gehabt. Die haben beide halt so gewettet. Ja, ich glaube so und so. Da haben wir über die Schrittlänge ja, ja, geredet. Ja, wie ne? viele Schritte? Wie viele Schritte macht Usain Bolt bei seinem Rekord 100 Meter? Und die haben die ganze Zeit so untereinander gewettet. Und dann hast du ja gesagt, also hast du es aufgelöst und hast du gesagt, ähm, ja du kannst ruhig Du brauchst nicht komische Fingerzeichen machen, kannst du kannst ruhig sagen. Ja, ich wie war dachte, das noch? ich
0: gebe dir einen geilen Tipp, damit äh, nee. du es so aussieht, als wenn du dich ich noch weiß erinnern ja, würdest. Es sah aus wie
1: 41. Okay. Aber auf jeden Fall ähm, haben die untereinander gewettet und dann haben sie, waren sie auch so geflasht davon, dass der so schnell ist. Und dann sind sie original rausgegangen vor die Tür und haben sich selber mal gestoppt, so 100 Meter mit so einer geilen Stock. Fand ich super. Das ich <lacht> richtig, richtig, geil. richtig nice. Freaks. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also das Quiz für heute, und es ist wieder was zum mit- Ratespaß für jedermann. Ja. Wie lange glaubst du, hat der kroatische abnoe taucher Goran Cholak bei seinem Ohne Sauerstoffmaske unter Wasser tauchen gebraucht? Also, wie lange hat er es geschafft, unter Wasser die Luft anzuhalten?
1: Das ähm, Was schätzt Der Weltrekord,
0: Guinnessbuch der Rekorde, Weltrekord. Von, vielleicht nochmal kleiner Tipp für dich. Goran Cholak.
1: Ah ja, habe ich, äh, kenne ich.
0: Kroate, klar.
1: Ähm, oh Gott, wie lange hat er das geschafft? Na, schätzt
0: du, wie lange konnte der unter Wasser halten? Stimmt, so krank ist, 45 Minuten. 45 Minuten. Nee. Aber deshalb witzig, dass du 45 sagst. Also 45 ist falsch. Für alle, die da draußen mitraten, 45 ist natürlich völlig falsch. Aber er hat tatsächlich exakt die Hälfte davon. 22,5 Minuten. Du machst natürlich jetzt den Moment ein bisschen kaputt, muss ja, ich sagen, ja, damit, sorry. dass du es übertrieben hast. Das ist aber echt aber weil ganz schön Wir sind krass uns eigentlich, dass 22,5 Minuten schon völlig crazy ist.
1: Ja, das völlig. ist auch völlig crazy, weil ich muss dazu auch sagen, ich hatte mal, äh, ich hab mal, sollte mal ein E-Casting drehen. Das sind die Dinger, die man, du kriegst eine Anfrage, hey, hier wird der Vodafone-Werbespot gedreht und wir suchen dir und die Person. Alles, was du dafür tun musst, also äh, schick uns doch bitte mal dein Video hier und dann musst du so eine kurze Vorstellung von dir machen und dann denken die sich irgendeine Scheiße aus, die man machen muss und bei dem Werbespot, weil er tatsächlich unter Wasser gedreht werden sollte, mhm. musste ich dann ins Kaifu-Bad mich unter Wasser filmen lassen, wie ich unter Wasser äh, so rumtanze. War super. Und ich dachte mir, so, ja gut, ist jetzt ein voller Aufwand, aber easy gemacht schaffe ich. Und ich fand das so schwierig, unter Wasser überhaupt erstmal lange die Luft anzuhalten. Ich glaube, also eine Minute fand ich schon extrem schwer, wo ich von mir selber so voll verwundert war, aber ich hatte natürlich auch vorher Sport gemacht, vielleicht hängt das damit zusammen, aber sich da noch so zu bewegen, richtig krass, also da dachte ich so, wow, ey, ja, aber warum, tauchen. du bist ja auch
0: kein Fisch, warum sollst du unter Wasser nicht bewegen? <lacht> ja,
1: weil das muss man halt in der Werbung halt auch machen, ja, That's halt the können. game.
0: Okay, naja, also, also auf jeden Fall, nachdem du meinen Fact mode jetzt zerstört hast, <lacht> mit deinem völlig übertriebenen 45 minuten Ihr könnt ja mal
1: äh, auch in die Badewanne gehen und uns sagen, wie ja, lange ihr das jeder aufhaltet. T- jeder
0: testet das mal. Ich habe das jetzt. Sehe schon ein paar Mal getestet, Und? aber ich weiß nicht mehr. Aber auch eher unter zwei Minuten, würde ich sagen.
1: Ja, also ich schaffe auf jeden Fall nicht lange. Ich kriege immer so ein bisschen Angst auch dann.
0: Ja, muss auch nicht sein, muss man sagen. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall, finde ich, das ist schon ein ziemlich Fun Fact. 22,5 Minuten. Ey, überleg mal, wie lang das ist. Wir können ja mal, pass auf, wenn wir sagen jetzt mal zehn Sekunden nix, ab jetzt. Das ist doch schon derbelang. Ja, das war echt schon Das lang. war derbelang, das war schon erschreckend lang. Das war, erschreckend lang. Das war völlig <lacht> erschreckend lang. Ich meine, das macht der noch, noch echt, äh, naja. Also sehr, sehr krasse Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, guter, guter Fact. Ähm, danke auch an alle Facts, die ihr uns immer zuschickt. Wir haben jetzt einen richtig coolen Ordner und ähm, da, da packe ich immer alle Facts rein. Und äh, was ich da noch rein... Packe sind alle, also es ist Wie quasi... Dass du lügst,
0: wir haben überhaupt ja keinen Ordner. Nee.
1: <lacht> so also Ordner. ist Wirklich. der Ordner ist der WhatsApp-Chat zwischen <lacht> mir und mir. Und ich muss nur aufpassen, dass die Facts nicht untergehen, weil ich kriege halt manchmal, ich muss mal eben hier schauen, um irgendwie so um 5 Uhr, nee, was war's, nee, noch recht human, um 1 Uhr äh, nachts kriege ich halt irgendwie so komische Nachrichten äh, von Moritz, um ein bisschen podcast äh, Material, Material aufzuwerten. Man muss sagen, Vollsuff. Man muss sagen, absoluter Vollsuff.
0: Aber Apropos Vollsuff, das war richtig witzig, äh, denn nach, dem, nach der Nacht quasi am nächsten Morgen, ihr müsst euch vorstellen, für alle da draußen, ein kleiner Insight in, in meinem Freundeskreis. Wir waren auf einer Nordseeinsel mit ein paar Leuten in gebührendem Abstand, um da den Junggesellenabschied zu feiern und am ähm, nächsten Morgen haben sich ein paar entschieden, sie fahren jetzt einfach wieder nach Hause, weil es war mit der Jugendherberge irgendwie nicht so doll und dann sind sie losgefahren nach Hamburg und haben sich ja nach so anderthalb Stunden Fahrt überlegt, ach, warum sind wir eigentlich gefahren? Komm, wir fahren wieder zurück.
1: Das, also das ist schon richtig hardcore. Aber ich habe eben schon zum Moritz gesagt, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil jeder, vielleicht kennen einige von euch das, wenn man irgendwie echt viel getrunken hat und man hat so, man wacht auf und man fühlt sich voll eklig so, man hat noch die gleichen Klamotten an, man stinkt irgendwie nach Rauch oder so und dann, dann trifft man komische Entscheidungen. Kenne ich.
0: Ja, aber Sorry, die sind um 7 Uhr in die Bahn gestiegen und haben sich dann um 8.30 Uhr überlegt: Nee, Moment, vielleicht ist es Sonntag, Wetter ist gut, da fahren wir doch noch mal anderthalb Stunden wieder zurück. 11 ja, Uhr waren sind sie cool. wieder am Strand. Wir so, ja, Moin, Jungs,
1: Aber wo wir ja gerade beim Feiern sind, äh, quasi sozusagen, ähm, wollte ich eine Sache auch nochmal loswerden, weil es mir irgendwie aufgefallen ist am Wochenende. Und zwar habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass ich das eigentlich voll toll finde, wenn, äh, wenn das noch passiert, dass man sich anspricht. Weißt du, du findest eine Frau hübsch oder umgekehrt einen Mann gut und du wagst es noch, die irgendwie anzusprechen, hm. irgendwie nett. Ähm, und ich ja, das finden wir, glaube ich, alle, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Oftmals bekommt man Stimmt. dann so Nachrichten bei Instagram und ist dann so, ich habe dich gesehen, ich habe mich nicht gedroht, ich soll kann sagen, genau. Weißt du so sowas? Ne? Genau. Ja. Und deswegen sage ich immer, ich finde es toll, wenn Leute das noch so machen und will auch immer Leute dazu ermutigen, sag auch immer zu meinem Bruder, weil, äh, ja, sag auch immer zu meinem Bruder, wenn du jemanden toll findest, dann sprich sie einfach an. Ähm, und dann wurden wir mit einer Freundin, weil ich unterwegs und wir, wir wurden angesprochen und dann war das aber total unangenehm. Also eigentlich war die Person nicht unangenehm, hat gar nichts Unangenehmes gesagt, wollte einfach nur so Smalltalk machen. Und äh, mir ist dann aufgefallen, dass ich euch noch einen ganz wichtigen Date-Tipp mit auf den Weg geben muss, oh, jetzt bin ich weil gespannt. ich natürlich voll der Come Profi on. bin. Ne? On. Immer die, die Single sind, sind immer die richtig guten Beziehungstypen, die gute Tipps geben. So, auf jeden Fall äh, wollte ich dann sagen, wenn ihr jemand ansprecht, was ja toll ist, ihr müsst aber schon den Vibe mitnehmen. Also wenn ihr schon merkt, die sind nicht interessiert, dann muss man diesen Vibe mitnehmen und merken. Das merken. Und dann sich also wieder zurückziehen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber das ist ja, also jetzt setzt du ja schon voraus, dass jemand sich selbst eingesteht, nach der Begrüßung quasi zu sagen, ah, ah, Jung. Das, das war nix.
1: Ja, finde ich aber äh, in Ordnung. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Jürgen, Rückzug. <lacht> <lacht> nee, aber weil als Frau stehst du sonst da und du hast diese Person, der, wie gesagt, der Mann super nett eigentlich, sagt so, hey, was macht ihr denn hier, bla bla bla. Und du gibst ihm aber schon nett zu verstehen, dass du eigentlich gerade ein Gespräch hast und gerade auch nicht daran interessiert bist, ihn näher kennenzulernen. Und ähm, dann wenn die Person das nicht merkt und einfach die ganze Zeit stehen bleibt und weiter Fragen stellt und du alle merken, dass es das irgendwie unangenehm ist, aber die Person geht einfach nicht und der war nicht sturzbesoffen, ähm, dann ist es für die Frau unangenehm, weil dann müssen wir die dumme Arrogante sein, die ja. sagt, ey, sorry, aber irgendwie äh, bin ich gerade nicht interessiert, dich nicht. Und das längst.
0: wiederum, und das ist ein Teufelskreis, und das sorgt dann wieder auch dafür, dass sich weniger Leute trauen, genau. diese Ansprachen zu machen. Genau, genau, genau. Es ist lose, lose.
1: Genau, das stimmt. Irgendwie stimmt es aber, wie gesagt, ich wollte nur einen kleinen Tipp geben vielleicht, dass man versucht, den Vibe mitzunehmen. So würde ich das ja auch machen. Wenn ich jemanden anspreche und ich merke, okay, die, da kommt irgendwie nicht viel zurück, dann gehe ich doch auch. Das
0: ist wahrscheinlich schon sehr häufig passiert, ne, dass du, du jemanden ich angesprochen hast. Du spreche gar nicht so selten
1: die, Leute an. Nee, das
0: meine ich, das glaube ich. Aber der zweite Teil, dass die Leute sagen, du weißt du, vielleicht, du, wie heißt du, Emi? Mama, ähm, Lachs, Mama <lacht> eher Lachs. Ich habe ja gerade ein Gespräch.
1: Ja. Ist das ja. schon oft
0: passiert? Hast du schon oft Körbe bekommen?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube so persönlich nicht, wenn ich jemanden anspreche, sind eigentlich immer alle ganz nett, aber ich glaube, vielleicht sind auch Leute einfach nett. Aber witzig, dass du es erwähnst. Ich muss natürlich hier einen kleinen, wieder eine richtig kleine peinliche Sache raushauen. Okay. Ich werde es eh bereuen, aber egal. Ähm... Also wir wissen ja beide, dass ich großer gemischtes Hack-Fan bin. Ja. Wir wissen auch beide, dass ich beiden Protagonisten bei Instagram folge. Absolut. Absolut. Und wir wissen vielleicht auch beide, dass ich auch keine Scheu habe, wenn Nein, ich irgendwas wissen will. Dann schreibe ich jemand an und frage halt. Und ich habe, ähm, ich lasse es mal im Raum stehen, welchen von beiden ich geschrieben habe, da schon mal eine Frage gestellt, weil der irgendwie bestimmtes Equipment hatte und ich wollte wissen, wo es her ist, dann stelle eine Frage. Und ich wollte, das, wollte es wirklich wissen, aber andererseits, klar, freut man sich auch, wenn einfach eine Nachricht zurückkommt. So. Und ähm, dann kommt einfach unten dieses Scene bei Instagram, dass die Person die Nachricht gesehen hat und kommt nicht zurück, weißt du? Das ist für mich schon richtig, das war wahrscheinlich so, oh. Oh, also, ihr müsst da alle
0: mal kurz der Imi helfen. Vielleicht, nee, bitte vielleicht nicht. Alle mal das
1: letzte, was das. Nee, bitte nicht, ey. Das muss ich Okay, also, also.
0: das war so ein halber Korb, wenn du so willst.
1: Ja, und, und dann fällt mir auch immer so wieder ein, dass ähm, ich nicht die Person sein möchte, die irgendjemand nicht zurückschreibt. Vor allem, wenn man eine Frage hat, Leute. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr. Aber immer. das ist ja
0: auch kein richtiges Flirten. Insofern kann man keinen Korb kriegen, wenn man nicht flirtet.
1: Du ja, hast ja, oder war das Flirten? Nee, es war eigentlich echt nur eine Frage, aber trotzdem. Also,
0: war es Fragen, Flirten? Eine Flirtfrage. <lacht> eine Flirtfrage. Flirtfrage. Übrigens, Frage. Übrigens noch ein fun Funfact zum Thema Dating kann ich aus aktuellem Anlass kurz droppen. Ja. Also nicht, dass ich am Flirten interessiert gewesen wäre, aber mir, ich, es wurde sich tatsächlich mir gegenüber am Wochenende vorgestellt mit den Worten Hi, ich heiße wie deine Tochter. Ach du schon. Kleiner Tipp. Ganz miese Nummer. Und dann auch bitte die Vibes mitnehmen, wenn man das mal so macht. Dann bitte sofort die Vibes mitnehmen.
1: Also ja, auf jeden Fall. Das war wirklich
0: so, okay. Ja, das ist creepy. Wo enden wir jetzt? Vielleicht gehe ich jetzt hier in die Ecke und du gehst in eine andere Ecke. Und deine
1: Frau stand daneben <lacht> wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> nee, nee, das war ja Juggeseid ein Abschied, insofern war es noch überschaubar. Okay. Aber es war auf jeden Fall relativ witzig. Also unwitzig, aber witzig.
1: Leute, jetzt noch was ganz anderes. Ich weg, vom daten? So, weg vom Date? Weg vom Date. Oh, come on. Es sei denn, ihr wollt nochmal ein paar extra Date, äh, eine extra Wir, Date haben wir eine extra Folge. Date-Folge, genau. Sagt Bescheid. Äh, da habe ich noch einiges im Peddo. Und Moritz so wahrscheinlich sowieso. Aber ich habe jetzt What? zum ersten Mal im Geschichte dieses Podcasts, die ja noch nicht so lang ist, habe ich mir Notizen gemacht. Äh,
0: äh, darf ich wieder ganz kurz, warte, das muss ich kurz filmen, damit das mhm. mir es auch glaubt.
1: Hast du gehört, ganz viele Leute haben jetzt immer so einen Podcast mit Video. Äh, ja, ein Podcast. Aber nicht. Guck mal, ja.
0: Im, Imke, das ist jetzt wirklich live. Imker, ich muss kurz pausen. Studentenblog. Ein Studentenblock vor sich liegen mit so karierten... Den habe ich mir eben
1: gerade gekauft. Und dann hast du
0: den wirklich gekauft. Und da steht wirklich, also ich möchte sagen, in Schriftgröße 9 ja, also äh, Times New Roman selbst handgeschrieben <lacht> ist, steht hier, steht hier drauf, äh, ja,
1: ja also, bin ich gespannt, was du jetzt Ich, ich habe mir Notizen gemacht, weil ich wollte euch heute ein bisschen was von einem ganz bestimmten Thema erzählen, was ich in meiner Story schon ein bisschen geleakt habe. Und zwar ähm, geht es darum, dass ich ähm, zum letzten Sommer. Bis jetzt ähm, mein Training irgendwie ein bisschen geändert habe und einfach auch ähm, bei mir körperlich sozusagen sich verändert hat. Das klingt jetzt so, als wäre ich schwanger oder so, ähm, aber dem ist nicht so. Und ich muss auch sagen, es hat mich jetzt keiner direkt darauf angesprochen, so nach dem Motto, hey, was hast denn du gemacht, du siehst ganz anders aus. Sondern es ist eher so eine Sache, die ich persönlich gemerkt habe, dass sich bei mir da einfach so vielleicht auch emotional körperlich bedingt viel getan hat und ähm, ich mich auch mit einer Freundin unterhalten habe und die mir erstmal aufgewiesen hat, wie sehr das Emotionale mit dem Körperlichen so zusammenhängt. Also um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, der Körper, der eigene Körper ist ja ein riesiger emotionaler Trigger und ich glaube für einige, also Moritz guckt mich auch so ein bisschen interessiert und erstaunt an, ich glaube für einige ist das mehr so und für andere weniger und ich könnten mir vorstellen, dass bei vielen Männern ist es vielleicht auch eher weniger so. Und ähm, gerade Leute, die so im, im Leistungssport und so unterwegs sind, die ähm, kriegen ihren Trainingsplan und die arbeiten das ab und da geht es eh nur um Leistung. Wenn man aber so ein bisschen zwischen all dem schwimmt, wie viele von uns wahrscheinlich, einfach der Hobbysportler, der eigentlich sich irgendwie gut fühlen will und sich auslasten möchte, vielleicht auch mal die eine oder andere High Rocks Competition oder auch eine andere Competition mitmacht. Aber zum anderen will man natürlich auch einfach, dass man sich selber gut fühlt. Also es ist so so ein Mittelding zwischen allem. Und da ist es ja oftmals so, dass man sein Training umstellt oder Sachen neu ausprobiert und dann ähm, sich vielleicht auch körperlich was verändert. Und das hat fast immer, würde ich sagen, emotionale Trigger und ähm, ja, man verändert sich so ein bisschen. Und um das jetzt mal auf mich zu beziehen und ich beantworte im, im Laufe dessen auch Fragen, die ich von euch bekommen habe... Ich habe mir letztens ein Foto angeguckt vom vom letzten Sommer, das ist ähm, ja, also Juli, August war das und ich werde das auf jeden Fall auch in meine Story posten, wenn der Podcast draußen ist, sodass ihr das ein bisschen nach, nachvollziehen könnt. Und ähm, da war ich halt extrem dünn, also dünner als jetzt. Und ähm, auch so, mehr, also bei mir ist krass aufgefallen, dass man einfach so im Sommer, gerade wenn es heiß war, ich war zu der Zeit in L.A., da sah man halt bei mir überall die Adern. Das war richtig krass, so an den Beinen, ohne dass ich irgendwie groß gepumpt habe oder so. Mhm. Und ähm, von meinem Training her, um das mal zu strukturieren, war das so, ich habe ähm, eigentlich genauso viel trainiert wie jetzt, also jeden Tag irgendwas gemacht. Auch nicht immer mega intensiv, also Intensität hat sich immer geändert, aber ich habe eigentlich immer einen Zirkel gemacht. Ich habe bei jedem Training Zirkel gemacht und dann halt ab und zu noch ähm, Gewichte so mhm. hinten dran gehängt oder so. Und bei die Ernährung war bei mir Ziemlich ähnlich wie jetzt, ähm, also ausgewogen gesund. Ich habe mir sowieso im Laufe meines Lebens nie irgendwas verboten. Ich habe nie gesagt, oh, ich esse jetzt keine Schokolade mehr oder ich esse jetzt das nicht mehr oder so. Ähm, aber ich habe immer viel Gemüse gegessen und bin auch eher, das wisst ihr auch, jemand, der mehrere Mahlzeiten isst und nicht irgendwie drei groß oder so. Ich habe in der Zeit aber viele Shootings gehabt, in, in, tatsächlich auch in Amerika irgendwie für andere, aber ein paar Sachen. Und da ist es natürlich so, wenn du es gewohnt bist, zwischendurch die ganze Zeit zu essen, dann kommst du teilweise gar nicht so richtig zum Essen, weil du halt arbeitest und dann kannst du nicht so richtig snacken. Also das funktioniert bei mir zumindest nicht. Ist auch alles äh, eher so Nebenthema, weil ähm, das Wichtige daran ist, ist, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, ähm, ich habe ja halt so Fotos gesehen und dachte so, boah, irgendwie will ich so gar nicht aussehen. Und um euch mal kurzes Drama vorwegzunehmen, ich hatte weder eine Essstörung noch äh, habe ich gedacht, boah, ich fühle mich so schlapp und ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern mir ging es immer gut. Und ich habe mich auch zu den Zeiten, wo ich eben sehr dünn war, also noch ne, habe ich mich auch voll stark gefühlt. So. Und mein Training konnte ich gut durchziehen, war happy. Aber ich habe halt dieses Foto gesehen und dachte mir so, komisch, so möchte ich irgendwie gar nicht so wirklich aussehen. Und eigentlich mache ich doch aber mein Training für die Performance und nicht fürs Aussehen. Und ich war halt so voll in so einem Zwiespalt und wusste irgendwie so gar nicht so richtig, was ich will. Und dann habe ich... Ähm, Mit einem Freund von mir gesprochen, mit meinem besten Freund, ähm, der auch immer gute gute Trainingstipps hat. Und der hat gesagt, mach doch einfach mal so eine Phase, wo du das äh, ganze Zirkelkram ein bisschen weglässt und dich einfach ein bisschen mehr auf ähm, Krafttraining fokussierst. Und ähm, genau das habe ich halt gemacht. Ich habe Laufen alles immer beibehalten, aber ich habe einfach... ähm, Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich dann ins Training gegangen bin, habe ich eben nicht fünf Übungen am Stück mit hoher Intensität durchgezogen, äh, fünf Runden lang äh, und dann noch irgendwie Gewichte geballert, sondern ich habe auch, wie immer, so ungefähr eineinhalb Stunden trainiert, aber eben das Gewicht erhöht. Also ich habe bei den Kniebeugen zum Beispiel schwerer gehoben, habe mir dafür zwischen den Sätzen mehr Pausen gelassen und ähm, das war für mich echt ein... Das war richtig... Äh, vom Kopf her anstrengend, sich daran zu tasten, weil, und da komme ich zu einer Frage, die viele von euch hatten, äh, viele von euch sagen immer so. Ihr wollt irgendwas verändern, auch in eurem Training, aber ihr wisst nicht wie und ihr habt immer das Gefühl, ihr macht das nicht richtig. Und ich konnte das total nachvollziehen, weil als ich dann eben Schwere gehoben habe und diesen Zirkel nicht mehr gemacht habe, hatte ich danach das Gefühl, scheiße, ich habe gar nicht richtig trainiert. Mhm. Also oftmals haben wir so eine Variable, an der wir uns so festklammern. So einige andere haben zum Beispiel, sie müssen immer bank drücken, sonst ist es kein richtiges Training, habe ich auch schon oft gehört. Das denke ich auch, also kann man dann in dem Moment nicht nachvollziehen. aber Es gibt immer so Sachen, an die man sich klammert und ich bin mir sicher, viele von euch haben auch irgendwie sowas und da gibt es auch keinen keinen Tipp, außer, dass man das einfach mal durchziehen muss und ich habe das dann wirklich ähm, an den Tagen, wo ich irgendwie dachte, boah, jetzt machst du aber einfach mal, machst einfach mal einen Zickel, ähm, hatte ich dann eben meinen meinen guten Freund zur Seite, der gesagt hat, nee, komm, wir ziehen das jetzt weiter durch, wir machen jetzt dieses Programm und ähm, Dann wirst du dich auch gut fühlen. Und letztendlich ähm, habe ich, wie gesagt, einfach so mein Training so ein bisschen umgestellt. Habe witzigerweise auch gemerkt, dass ich nach diesen schweren Krafteinheiten, wo du wirklich auf sechs Wiederholungen gehst, zum Beispiel, ähm, dass ich danach ein ganz anderes Hungergefühl hatte. Also, ich hatte irgendwie, äh, ich war dann auf einmal nicht mehr satt von ganz viel Gemüse und Proteine und ein bisschen Kohlenhydrate. Das ist immer meine Verteilung so ungefähr. Ähm, Sondern ich habe einfach mehr essen müssen. Und das habe ich eben auch gemacht, weil ich ja jemand bin, der intuitiv ist, von daher ging das alles ganz gut. Und dadurch ähm, habe ich tatsächlich ähm, das erste Mal in meinem Leben gefühlt, natürlich ist es nicht richtig, aber habe ich einfach mehr Muskel, Muskulatur tatsächlich aufgebaut. Was damit einhergeht, ist halt immer, dass der Körper auch irgendwo ein bisschen Fett einlagert, was jemand, der mich jetzt nicht gut kennt, der wird es halt gar nicht sehen, aber... Ähm, man guckt halt in den Spiegel und ich persönlich sehe seh das schon und ich finde es aber wie gesagt gut, deswegen, da hatte ich in meiner Story auch drauf angespielt, ich hatte halt irgendeine Hose versucht anzuziehen und kam da nicht mehr rein und ich dachte halt irgendwie so, meine, Sch- also ich dachte halt, cool. Also, ich habe echt was geschafft jetzt.
0: <lacht> der einzige Mensch auf der Welt, ist, der sagt, cool.
1: Komm, die Hose Nee, du wirst dich wundern. Perfekt. Also, wirklich, mir haben so viele auch ja. geschrieben, dass sie, dass sie irgendwie Probleme haben mit Gewichtszunahme. Sie wollen es zunehmen, sie wissen nicht, wie, wie das geht. Ja. Eigentlich wissen wir alle, wie das geht, aber das Problem ist so oft im Kopf. Und da möchte ich jetzt auf meinen letzten Punkt hin. Und zwar, das Problem, wie gesagt, liegt im Kopf einfach, weil heutzutage bekommt man von allen Seiten die subjektive Wahrnehmung aufgedrückt. Also es gibt einmal deine subjektive Wahrnehmung, du guckst in den Spiegel und sagst, hey, ich, ich finde mich gerade gut oder ich finde mich zu dick, zu dünn, was auch immer. Und dann bekommst du ja ständig von allen Seiten, gerade wenn du auf Instagram irgendwie aktiv bist, bekommst du irgendwie Eindrücke und Leute wollen immer ihre Meinung dazu geben und so weiter. Und Das ist natürlich unheimlich schwierig, dann, glaube ich, herauszufinden, was man selber eigentlich will. Und das ist auch der allerwichtigste Tipp, dass man auf jeden Fall, wenn man so eine Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme, was auch immer man anpeilt, dass man wirklich im Reinen mit sich ist und und weiß, ich mache das, weil ich mich so fühlen möchte. Ich ich möchte das. Und nicht, weil mir zehn Leute gesagt haben, hey, ich glaube, du würdest besser aussehen mit ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Weil das hatte ich zum Beispiel immer schon. Also es sind immer Leute, die dir sagen, hey, du musst mal zunehmen. Oder du hast so viele Muskeln. Es gibt es immer. Und wenn man ein bisschen mehr drauf hat, also bestimmt wird es irgendwann auch Leute geben, die sagen, hey, irgendwie sahst du vorher besser aus. Also es gibt immer so viele Leute, die einem irgendwas einreden wollen. Und wie gesagt, da ist das Allerwichtigste, dass man erstmal herausfindet, womit fühle ich mich eigentlich gut. Weil das ist ja klar, es nützt dir überhaupt nichts, wenn alle Leute da draußen sagen, hey, Du hast ein Sixpack, du bist so dünn, das sieht so gut aus, aber du fühlst dich die ganze Zeit nicht gut. Sondern viel besser ist doch, du fühlst dich gut und dann gibt es Leute, die finden das auch gut, wie du aussiehst und dann gibt es Leute, die finden es nicht gut so. Oder würdest du doch auch rekriegen? Ja,
0: oder? ich tue. Ich habe jetzt erstmal äh, sehr, sehr, sehr aufmerksam angeregt und, und zugehört. aufmerksam zugehört. Äh, ich finde das ganz interessant. Also, wenn du hast, aber ich sehe, du hast noch drei. Nee, Seiten aber du soll, Nein, nein, ich habe schon
1: ganz viel davon erzählt. Also, aber du sag ruhig mal deine. Ja, äh,
0: also ich, ich gehe. Ich geh, also erstmal finde ich es interessant. Ich kann das nicht. Also ich werde gerade ein wenig überrascht vom Thema. Deswegen finde äh, <lacht> ich es hochspannend. So
1: gut sprechen wir uns immer ab. Ja,
0: so, so. Genau, gar nicht. <lacht> Nein, ähm, der, ich finde zwei Punkte interessant. Der erste ähm, war, das hattest du so am Anfang gesagt, dass du ja das sozusagen intrinsisch entschieden hast, also aus der Eigenmotivation heraus zu sagen, hey ich will irgendwie was verändern. Äh, am Ende, Im Endeffekt ja offensichtlich, weil du dir subjektiv an der Stelle nicht so gefallen hast oder irgendwas ändern wolltest gerne. Und äh, das war in dem Fall dann zunehmen oder Muskulatur zu nehmen oder zumindest strukturell so zunehmen, dass es das, was du mit den Adern zum Beispiel geschrieben hast, oder mm. so also nicht mehr das. Und dann einen Weg zu finden, um das zu schaffen, das finde ich das eine Interessante, weil das, das ist glaube ich ja auch, ähm, also jeder guckt in den Spiegel und setzt sich dann irgendwelche Ziele, ob es optische sind, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist halt nun mal manchmal so, in deinem Fall ja sogar auch, mm. ist ja letztendlich ein optisches Ziel, auch wenn es mit ja, einem Strukturellen zu tun hat. Ähm, Und das andere, was du eben gesagt hast, war dieses, dass man das nur aus intrinsischer Motivation sozusagen heraus machen sollte. Und da befürchte ich, dass es in der Praxis ein bisschen anders aussieht ähm, oder schwieriger ist zumindest, weil, also ich glaube schon, dass ein hoher äh, Anreiz eines Veränderungswunsches intrinsisch entsteht. Mhm. Ich glaube aber, dass es bei ganz vielen, gerade die jetzt nicht wirklich jeden Tag vielleicht Sport machen, ähm, auch häufig einer extrinsischen Motivation bedarf. Also manchmal braucht man eben diesen Arschtritt und jemanden, der das muss ja auch nicht immer nur destruktiv äh, abwertend sein, mhm. so nach dem Motto du bist fett, du dich, du dumme Kuh.
1: Ja. Sondern das
0: kann ja auch äh, konstruktiv sein, sagen sie, so, ey, sag mal, ich habe irgendwie das läuft bei dir nicht? Oder wird, yeah. weißt, also, das, das kann ja auch so nett sein. So.
1: Nein, <lacht> das,
0: ich meine das, ich mein das tatsächlich so, also, das kommt ja auch immer ein bisschen auf den Freundeskreis an und wie man so miteinander genau, spricht. Genau, das ist du? aber
1: ein super wichtiger Punkt. Also ich zum Beispiel habe festgestellt, ich habe halt irgendwie meine Familie und ich sage jetzt mal meine zwei äh, Geschwister, die wirklich mit mir wohnen, weil die sehen mich jeden Tag und wenn die sagen, ey, irgendwie ist noch alles gut bei dir, du siehst irgendwie zu dünn aus oder was auch immer, haben sie jetzt tatsächlich noch nicht so nie gesagt, aber wenn die sowas sagen würden, dann wür- würde würde ich mir das sofort zu Herzen nehmen. Es würde mich sofort irgendwie sagen, okay, da, da wüsste ich, okay, stimmt, vielleicht habe ich mich die ganze Zeit irgendwie anders gesehen. Was auch oft passiert, wenn man sich jeden Tag sieht, verliert man den Blick der Realität manchmal auch. Ne? Ja. Ähm, aber dann muss man das irgendwie abgrenzen. Man hat irgendwie diese zwei, drei Leute, auf dessen Meinung man wirklich zielt. Und dann gibt es den ganzen anderen Kreis, auf den man genau. nicht so hören darf. Also, ja, ja,
0: genau, beziehungsweise, und da das wollte ich noch ergänzen, So, ähm, ich glaube, wenn man selber an dem Punkt ist, dass man sagt, pass auf, ich möchte jetzt was verändern ähm, und ich, ich will ich will, halt quasi eigentlich nur ein bisschen Vorsicht walten lassen an der Stelle, dass ähm, das darf man halt einfach nicht übertreiben. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, sich selber so einzuschätzen äh, und das selber so zu bewerten, dass man, also beziehungsweise andersrum, ich, was ich gut fand an deinem Beispiel ist, du hattest eine Zielsetzung. Mhm. Ich, ich, ich habe jetzt, ich will jetzt ähm, das gar nicht so überbewerten, aber die, nur weil du das so plastisch gesagt mhm. hast, du wolltest nicht mehr, dass man so die Adern in der Muskulatur... Also genau, ja keine also ist, Ahnung. Genau, oder so. das klingt
1: so komisch, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn man halt ähm, extrem dünn ist und so ziemlich gar kein Körperfett hat, ich messe sowas ja nicht, aber ich schätze mal, ich war ungefähr bei 6% oder so, ähm, dann siehst du halt alles. Du siehst alle vaskulären... Ja, und das genau. ist auch nicht schlimm so, ich will jetzt gar keine, also einige mögen Ja, aber es hat dir nicht gefallen einfach nee, so. Nee, genau, das ist genau der aber Punkt. Aber das
0: meine ich. und Genau, und, genau, und das meine ich. Und das, ist, und das ist ja auch völlig okay. Aber du hast dann auch so ein Ziel und das hast du jetzt ein Jahr später, guckst du in den Spiegel und sagst so, jo, genau. passt. Und ich will ein bisschen davor warnen, dass man eben das, dieses Ziel nicht hat und dadurch in so eine never-ending Schleife reinkommt, in der ah. man immer nur nach was strebt, dem man aber eigentlich nicht gerecht ja. werden kann, weil das ist gefährlich mhm. und deswegen bin ich so ein Fan von Zielsetzung, Ja. dass man sich auch wirklich, das ist natürlich, opt, wenn man optische Ziele hat, ist das natürlich fast unmöglich, weil, also ich bin ja wie gesagt kein Fan von dem, ich will ein Sixpack-Ziel oder sowas, ja. weil was heißt das schon, aber und wo hört das auf und wo fängt es an? Ja. Und, aber sich so grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, So, ich, ich packe eine Zielsetzung da rein, von dem, was ich erreichen will. Und weil, wenn ich das erreicht habe, wir haben ja auch ganz vor längerer Zeit schon mal so über Meilensteinziele und sowas gesprochen. Also mhm. es bringt nichts. Ich sage ja immer, Ziele sind die besseren Träume. Also es bringt nichts, von irgendwas zu träumen. Sondern setzt dir Ziele, aber setzt sie so, nicht, dass sie ganz simpel sind, aber so, dass sie erreichbar sind. Weil genau. sonst sind es keine Ziele mehr, sonst sind es irgendwelche Hirngespinste. Ziele müssen erreichbar sein, sonst bringen sie nichts. Und d- da auf dem Schritt sozusagen kann man sich dann weiterentwickeln. Und wenn du dann das Ziel erreicht hast, dann kannst du dir dein ja nächstes Ziel jetzt vorknöpfen. Sozusagen. Genau.
1: Und was ich da auch, ähm, auch nochmal betonen möchte, du hast es eben schon gesagt, einige Sachen sind halt einfach nicht möglich. oder ähm, ja. Und, und das ist gerade beim Körper so interessant, weil teilweise... Ähm, gibt es einfach Sachen, die sind genetisch. Da könnt ihr, also ich meine zum Beispiel, äh, Sixpack ist so ein wunderbares Beispiel, weil so viele Leute natürlich immer sagen, oh, ich würde gerne Sixpack haben. Es gibt aber Leute, die müssten so einen geringen Körperfettanteil haben, um ein Sixpack zu haben, dass es ungesund ist. Und dann gibt es aber Leute, die lagern ihr Fett ganz woanders ein, zum Beispiel an den Beinen oder was, und die haben dann trotzdem einen guten Körperfettprozent, den der ja. Körper auch irgendwo braucht. Ähm, die haben aber einfach ein Sixpack. Und deswegen, ja. das ist halt diese genetische Sache. Und ich, Also wenn ich zum Beispiel in den Spiegel gucke, ähm, auch eine witzige, nicht witzige, aber ich habe mit meiner Schwester auch mal drüber geredet, einfach zum Spaß, wir würden beide keine Schönheits-OP in Erwägung ziehen, jetzt zumindest, aber wir haben so drüber geredet, was würdest du machen, wenn du eine machen müsstest und das könnte egal was sein und ich habe halt so gesagt, ja, also ich finde es eigentlich total schön, wenn Frauen so kurviger sind, ich würde mir dann die, weiß nicht, keine Ahnung, wie man das machen würde. Man müsste wahrscheinlich immer die Hüfte brechen und das so. Also, dieses Hourglass-Feger. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich zum Beispiel einfach richtig gerade gebaut bin. Ich bin einfach so wie mein Papa, sagt meine Oma immer. <lacht> sagt immer, du hast den Körperbau von deinem Papa. Perfekt. Danke, Oma. Danke, Oma. An der Perfekt, Oma. Genau. Shoutout. <lacht> Aber das sind halt so. Es gibt ja halt einfach Sachen, die findet man vielleicht schön. Ähm, genauso wie. Oh nee, äh, Also, ja, sowas zum Beispiel. Also so eine hourglass oder einfach ein, genau so Kurven, die findet man schön. Die wird man aber nie im Leben haben, weil es genetisch einfach nicht vorgegeben ist. Und damit muss man sich halt auch ein bisschen auseinandersetzen und ähm, sich abfinden. Deswegen meine ich gerade mit dem Sixpack. Also gerade bei Frauen ist es eben so, dass äh, viele Frauen im, im Bauchbereich oder so ihr, ihr Fett auch lagern. Und ähm, die werden halt nicht das schaffen, gesund ein Sixpack zu haben.
0: Ja, also, ja also ja. nein das gilt auch ich glaube das geht auch für Männer auf se- selbst
1: allen, ne? wenn man wenn man jetzt sagen das nicht so auf gesund und ungesund ähm, abmünzen will die würden, die werden, denen wird es viel schwerer ja, fallen ja, genau. ein sixpack zu haben ähm, einfach weil sie dafür viel viel mehr ackern müssen und gar nicht so sehr also Training auch, aber vor allem, die müssen die Ernährung total penibel umstellen. Und dann ja. gibt es halt Leute, die haben einfach ein Sixpack, obwohl sie halt gar nichts dafür machen genau. und das müsst ihr ja immer im Kopf behalten. Und genauso ist es wie, ähm, ich kann wieder ein praktisches Beispiel, ich habe hier auf meiner Reise festgestellt, für mich ist es zum Beispiel unglaublich schwer, ähm, so ein Booty aufzubauen, so ein booty zu kriegen. Es ist einfach so, dass es bei mir weniger ähm, ausgeprägt ist, Sage ich jetzt mal, so im Verhältnis vielleicht, ähm, als vielleicht bei anderen Frauen. Weil ich da auch zum Beispiel nicht so wirklich Fett einlagere. Ich lagere da kein Fett ein. Also es klingt jetzt wieder so, ich möchte das auch nochmal betonen, ich würde niemals behaupten, dass ich jetzt hier äh, ja, ich habe mir jetzt mal ein bisschen molliger gemacht, darum geht es halt gar nicht, aber jeder, der so ein bisschen Sport macht, weiß, ähm, wie sehr man das selber halt auch sieht, wenn man ins Spiel guckt, wenn Klar. du irgendwo mal was anlegst oder so. Jeder von euch weiß, oh, ich habe hier und da ein bisschen mehr zugelegt, so. das sieht man ja selber. Und bei mir ist es zum Beispiel so, Ich lege mein, mein, mein Fett lagert sich eher in der Bauchregion als in den Beinen. Das ist einfach mir so. Mir ist mir auch aufgefallen. Ja, ist ja auch aufgefallen. Ich sitze sitz halt kommen. nackt, wie immer, wisst ihr. Ja. Ähm, genau. Jetzt ist mir hier richtig, jetzt habe ich mich richtig in Rage geredet.
0: Absolut, es ist wirklich spektakulär. Ihr
1: könnt natürlich auch immer, wie gesagt, Fragen dazu noch stellen. Ich werde das Bild auf jeden Fall posten.
0: Nein, aber äh, vielleicht nochmal ein kleiner Kommentar dazu, weil, äh, was ich, ich, also ich finde diesen psychischen, psychologischen Hintergrund in der ganzen Trainingssteuerung und der Selbstregulation von Training sozusagen halt ja sowieso mega interessant. Und Mhm. ähm, da an der Stelle auch mal sozusagen, und das ist das Einzige, wie gesagt, woran ich mich jetzt so ein bisschen aufhänge, so dieses, was das Thema so Feedback angeht oder so Meinung von anderen, weil ich weiß nicht, also ich zum, mir zum Beispiel ist das relativ wichtig, muss ich sagen. Also ich bin da gar nicht so, äh, ich bin da schon empfindlich auch und also wenn mir Freunde, ist übrigens tatsächlich, wow, was, was für ein passendes Thema, aber ist jetzt am Wochenende passiert, weil ich wie gesagt am Strand war und so. Und ich habe ja erzählt, dass ich jetzt in den letzten Wochen auch da mit echt zu tun hatte, mit der Lunge, mit dem La- wenig Laufen und so weiter. Und dann waren die Gyms eine Zeit lang zu und ich habe das zu Hause alles nicht so hinbekommen wie du äh, mit dem Training. Und, und fühle mich da auch unwohl an vielen Stellen, also unwohler äh, als, als vorher. Einfach weil ich viel zu wenig gemacht habe. Und dann hat wie das so typisch ist, wenn du mit deinen Jungs unterwegs bist, das kriege ich dann auch eiskalt sofort aufs Brot geschmiert. Ne? Also beim ersten Mal T-Shirt ausziehen und ins Meer springen am Wochenende äh, kam der Erste zu mir und meinte, oh, hier, ordentlich, ordentlich zugenommen, so mäßig. Ne? Ach, krass. Das stimmt gar nicht so krass. Ich habe vielleicht zwei Kilo zugenommen, aber man, ich sehe es auch. Und äh, mhm. meine guten, wie du sagst, so die guten Freunde, die sehen das halt auch. Ne? Und mich, ich, mich beschäftigt es schon, muss ich sagen. Also für mich ist es zum Beispiel... Einer der Punkte gewesen, der mich jetzt noch mal mehr motiviert hat, zu sagen, come on, ab heute, ab Montag geht's wieder voll los und wieder. Mhm. ich mache wieder jeden Tag wie Anfang des Jahres, als bevor die Gyms zugemacht haben. Ich zieh's jetzt wieder voll durch, ich habe auch Bock drauf. Aber das war noch mal so, das hat mich noch mal so over the edge gepusht. So. Ich
1: kann das total verstehen. Was ich da halt nur noch mal drauf hinweisen möchte, ist, dass man echt ähm, auch die Zeit nehmen muss, wenn man sowas hört. Also man darf nicht... Man, man reagiert sofort emotional. Also, da triggert, das meine ich ja mit Trigger, es triggert irgendwas im Kopf. Aber man muss ja. ganz klar reflektieren. Hier war es ja zum Beispiel so du hattest eh schon das Ziel, du willst ein bisschen abnehmen oder du willst dich ein bisschen wohler fühlen und dann sagt noch jemand was und bestärkt das. Ja. Aber stellt euch mal das Szenario vor, ich jetzt hier auf meiner Reise, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach ein bisschen ja, ja. irgendwie softer werden, sagt man glaube ich im Bodybuilding, habe ich mal gehört. Ähm, nicht, dass ich das jetzt mache, aber ihr wisst. Ähm, also so genau, ein bisschen weniger so Spider-Man-mäßig. <lacht> henrik ist auch so mal, hat immer gesagt, ich sehe aus wie Spider-Man, weil ich überall so, als wenn das so, Ach so ja, ja werden. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Und so, du bist also auf deiner Reise und willst eigentlich ein bisschen zunehmen, sozusagen. Und dann kommt irgendjemand und sagt, was auch passiert ist, äh, nicht viele, aber ich glaube, eine Person hat es gesagt, meine so, ey, du hast da ein bisschen zugenommen, ne? Und dann hörst du das das allererste Mal und, und dann triggert es irgendwann und denkst so, oh Gott. Das ist, jetzt, ist das jetzt gut oder nicht gut? Und du vergisst total, das ist ja auch dein Ziel, weil es ist eigentlich ja, ja. gut, aber sowas wirft einen manchmal zurück. Weil es
0: erstmal negativ assoziiert wird. Genau, weil, weil es immer, ja immer, es immer
1: negativ ist. immer negativ assoziiert Was ja nicht stimmt. Und das wirft dich zurück und dann musst du, musst du kurz in dich gehen und denken, halt stopp, okay was war nochmal mein Ziel, womit fühle ich mich gut? Ah ja, okay, ich mache ja. das hier gerade, weil ich mich damit gut fühle. Ja, will. ich
0: verstehe total deinen Punkt. Und um deine These noch zu untermauern, sogar weil du gesagt hast, man reagiert erstmal emotional.
1: Du hast jemanden gescheuert. Ich, ja,
0: nee, das nicht, aber Fun Fact der Geschichte ist, ich habe mega emotional reagiert. Ich habe erstmal reagiert mit, pff, halt die Fresse, Bauer, interessiert mich überhaupt nicht, was du sagst. So, Hab dann noch gesagt, weißt du was, aber ich bin zufrieden, also kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Habe mich umgedreht. Und hast gesagt, PS, du bist fett. Habe mich umgedreht, habe mir ein Bier aufgemacht. <lacht> hab böse so geguckt. Nee, aber hab, aber genau das ist ja der Prozess. Yeah. So habe ich reagiert, so habe ich wirklich reagiert. Erst mal so genervt, so pff, was soll das jetzt? Habe aber dann gedacht, ja, yeah, er hat einfach auch recht. Sage ich jetzt nicht, den Triumph gebe ich ihm nicht. Mhm. Um, aber er hat recht, okay. Weißt du, und habe es erst so danach prozessiert so und äh, prozessiert und bin dann so Okay, und dann für mich die Entscheidung gefällt und war auch mega happy, so heute den Tag gestartet. Endlich wieder, bin wieder vernünftig gelaufen, habe auch übrigens Update. Und deswegen, ich bin jetzt einfach fest überzeugt, es muss, ich muss mich nochmal auf so Pollen und diese ganzen Sachen prüfen lassen. Ich bin heute gelaufen und dachte so, ich bin wirklich, ich bin den ganzen Mai. Einmal gelaufen, weil es nicht ging. Ich habe im Krankenhaus, mm. hab eine sportmedizinische Untersuchung gemacht, bin bei 14 kmh quasi vom, mit, mit Blutdruck 90 zu 60 vom Laufband gefallen, so ungefähr. Wirklich richtig crazy, kann ich schon anderen mal erzählen. Ähm, ich, es ging nichts mehr. Lunge macht zu, ich habe Druck auf einmal oben gehabt. Und wie gesagt, habe ich ja neulich schon mal im Podcast erzählt. Auf, das kam so aus dem Nichts. Ich will jetzt auch gar nicht nochmal darauf reingehen. Ich will nur sagen, ich bin heute Morgen gelaufen. Und bin nicht wahnsinnig schnell gelaufen, etwas unter 5 Minuten Tempo, aber völlig entspannt angekommen. Dachte so, wow, crazy, es, ist, es geht wieder. Ja. Ich weiß nicht warum. Ganz viele von euch haben mir geschrieben gehabt damals, dass sie glauben, dass es viel mit Pollen zu tun hat. Dass ihr das auch kennt, dass die Belastung gerade so im Mai in der, in der großen Pollenzeit und so besonders ist. Und äh, dass ihr auch gar nicht eigentlich allergisch seid, aber dass das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Lunge. Und, und so, da habe ich mich auch äh, super drüber gefreut. Und ich kann nur sagen, vielleicht bin ich gespannt, was ihr jetzt so feedbackt. Aber für mich war es totaler Gamechanger. Ich bin einmal auf Süd gelaufen, da war es auch schon kein Problem. Und jetzt hier, Nordseeluft sowieso. Mo
1: is back, bitches.
0: <lacht> Absolutely. Und äh, da habe ich mich echt richtig drüber gefreut, weil ich dachte so, ich hatte schon Sorge, muss ich ehrlich sagen. Das ist, weil ich kann es gar nicht so beschreiben, weil du wirst es auch nicht verstehen. Aber es war wirklich, du läufst und auf einmal das Ende. Und zwar nach drei Kilometern und nicht besonders schnell gelaufen. Mhm. Und es ist einfach Ende. Es ging n- ich konnte nicht mehr. Krass. Und wir haben es ja auch schon mal so mental auf Sachen geschoben und ja. so. Es ist bestimmt auch eine Rolle gespielt, aber heute bin ich wieder meine alte Strecke gelaufen und ganz normal. Und das heißt, ich...
1: du läufst jetzt einfach wieder gegen meine Tipps, einfach die ganze Welt um die Alze, oder was? Ich bin andersrum gelaufen
0: oh, heute. Super. Immerhin also. andersrum.
1: Na, naja, um das abzuschließen, ähm, nochmal ganz kurz zwei Tipps. Und zwar, äh, ne, drei sind es, die habe ich mir extra als Tipps nochmal notiert in meinem Die stehen im Head. College-Blog. Sie stehen hier in meinem College-Blog. Seite vier. Und zwar erstmal wollte ich sagen. Es ist auch okay, dass man sich mal nicht gefällt. Also ihr müsst jetzt nicht denken, ich gucke zum Beispiel jeden Tag in den Spiegel und denke so, geil, Mann. Sondern mich hat auch mal jemand gefragt, ob ich eigentlich auch mal Tage habe, wo ich mich scheiße fühle. Ja, natürlich. Ich habe auch Tage, da gucke ich in den Spiegel und fühle mich, ähm, keine Ahnung, hässlich, zu fett, zu dünn, zu muskulös. zu. Es gibt immer solche Tage. Ähm, und und das, eine Zwischenfrage. Ja.
0: Wenn du, nach, wenn du feiern warst und ja, ein bisschen zu viel getrunken hast. dann gucke
1: ich gar nicht in den Spiegel.
0: Ja, okay, okay verstehe ich. Ähm, aber
1: ganz kurz nicht. kennst du das, wenn du dich so fertig machst, du hast schon einen im Tee, guckst in so ein Spiegel, denkst du, ja Mann, heute geht voll klar und dann gehst du so raus und dann macht irgendjemand ein Foto oder so und dann guck, siehst du es am nächsten Tag so und denkst du, alter, so bist du nicht rausgegangen.
0: Also Punkt eins, ich kenne auch den Moment nicht, wo ich in den Spiegel gucke und sage, ja klar man, ja, <lacht> also den kenne ich auch nicht und den anderen, den kenne ich schon, ja. Äh, nein, äh, kenne ich beides ja nicht so gut, aber kenne ich äh, zurück zum Thema äh, was wollte ich sagen? Ähm, 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 feiern. Ja, also ach so, genau. Wenn du vom, wenn du am nächsten Tag, also wenn du feiern warst und am nächsten Tag, also ich zum Beispiel habe dann immer so, ich muss mich jetzt selber bestrafen und jetzt wird irgendwie ähm, spätestens also wenn ich Samstag feiern war dann spätestens am Montag habe ich wie so andere Leute im Januar dann kommt so eine mache ich so
1: eine Mega Einheit mit irgendwas und denkst so komm on jetzt musst du alles dabei hast du irgendwo im Podcast letztens den Mega Tipp gegeben wenn ihr mal ein paar Tage Rest macht oder so dann bestraft euch nicht mit einem Training und und, und denkt nee das war ja nur Rest das war, Rest. So das war so. beim Rest
0: bei Rest habe ich kein schlechtes Gewissen okay. Rest ist Rest Rest so, ist völlig du, fein. Okay. aber wenn ich weißt du quasi Alkohol-Rest. Du bist, genau alkohol Rest also du bist hast einen über den Durst getrunken, katerst du am Sonntag irgendwie ja. aus, kennt ihr vielleicht der ein oder andere zumindest da draußen. Äh, und dann im Zweifel bestellt sie noch eine Pizza oder irgendwie sowas. Ja. Und dann und dann am Montag, weißt du, dann, dann bestrafe ich mich richtig.
1: Achso, du hast dann schon auch diesen, das wollte ich nämlich sagen, wenn ihr einen richtigen Hänger habt, dann am Sonntag nach dem Saufen, dann geht nicht ins Gym und denkt, okay, da muss ich jetzt aber auch ein PR raussquatten, weil dann ist die Verletzungswahrscheinlichkeit so krass hoch und ihr werdet eh nicht performen, dann seid ihr nur traurig. Aber
0: Montag.
1: Aber Montag könnt, könnt ihr mal richtig, genau. wenn die Pizza schon im Magen da liegt, ihr, Leute, nein, dann könnt ihr ja Das reden wollte ich mal fragen, hast du das
0: auch so, wenn du, oder weil du jeden Tag eh trainierst, ist es so, so ja ähm, nee, nee, ich kenne das schon auch.
1: Ja, doch. Dann denke ich mir auch so, ja, dann immer net Vater im Nacken, so von wegen, wir saufen konnten, der kann
0: konnte auch trainieren. Hey, ich habe schon, ich mal, hab wirklich ich hab Intervalle gemacht am Tag oder zwei Tage nach dem Soft am Montag oder so, wo ich, so da, wo ich mich selber so quasi, wieso, kennst du kennst du, ähm, hier diese Geiß- Selbstgeißelung, wenn, ja. du so, wenn du dich selber so mit so auspeitscht? So,
1: so, <lacht> so ungefähr kam ich mir das immer vor. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, sehr viele Leute werden dann auch merken, dass dass man selbst am Montag dann vielleicht noch nicht ganz wo 100% ist. Ey, und
0: inzwischen Dienstag. Es ist jetzt, ja, es wir, haben ist Montag, länger. wir haben Montag, also wir sind ja da, Montag 18.05 Uhr, ja. Hm und also meine Stimme ist immer noch als wenn
1: bei mir äh, ist es ganz oft so nach dem Feiern am Samstag ist es dann so dass ich am Sonntag ähm, nee dass ich Samstag bevor ich ins Bett gehe halt immer noch was esse und ich bin immer das ähm, ich esse immer noch was nachts sozusagen und trinke ein riesen Glas Wasser habe auch Wasser neben meinem Bett immer und ich habe mal das Gefühl das rettet mich so ein bisschen am Sonntag also ich, so Touchwood, bisher hatte ich jetzt noch nie so einen mega kater dass so gar nichts geht ich bin aber erst frische 26. Ne? Ja, und das mein Bruder ist so, da dass du nicht
0: genügend trinkst. Also, ja, ist mir auch ganz ja, klar. gut. Ich
1: werde halt auch, ich, genau. Ich <lacht> saufe halt auch nicht so wie so ein Berserker. Wie so ein Berserker. So ein
0: Berserker.
1: <lacht> aber mein Bruder zum Beispiel, der macht das mittlerweile so, dass er Sonntag fast komplett durchschläft. Einfach, und dann ist er Montag auch fit. Hm. Ja, das ist Perfekt- aber er, Also mit der obligatorischen Pizza natürlich. Ja, Perfekt- ich musste ganz kurz noch die Tipps. Die, die Tipps. Tipps also. Das war das Erste. Also es ist auch okay, wenn man Phasen hat, wo man sich nicht gefällt, nicht ausrasten, das hat jeder. Dann, ganz wichtig, wenn ihr eine Veränderung vornehmen wollt, gerade zunehmen oder abnehmen, dann macht das lieber langsam. Also äh, im Sinne von, wenn ihr Kalorien erhöht zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, aber eher so unterbewusst irgendwo hier mal ein bisschen einfach mehr äh, aufgefüllt oder so, dann macht das auch in, in langsamen Schritten nicht irgendwie einfach 1000 Kalorien mehr am Tag, sondern... Wie gesagt, ich tracke ja nicht, aber wahrscheinlich waren es immer so 200 mehr oder 100, ich keine Ahnung. Aber einfach so, dass man das langsam macht oder dass man vielleicht einen Snack noch mit reinschiebt in, in den Ernährungsplan oder so. Also langsame Veränderungen und auch beim Training. Ihr müsst nicht alles auf, äh, auf einmal umstellen, sondern einfach so ein bisschen was anderes machen. ist immer eine gute Sache, also langsame Veränderungen. Und ähm, dann, genau, ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt vielleicht auch wieder nur für Leute, die ein bisschen mehr aktiver auf Instagram sind, aber eigentlich auch für alle. Also das ist ja so, dass jeder von uns irgendwie von der Gesellschaft irgendwie anders wahrgenommen wird und gerade wenn du bei Instagram zum Beispiel aktiv bist oder vielleicht in der Box immer trainierst, wo jeder jeden kennt, hast du ja oftmals so einen Ruf weg. Du bist die Person, die immer Vollgas gibt oder du bist die Person, die halt ein, ein Visible Sixpack hat. Und oftmals definiert man sich zu sehr, über diese Schublade von anderen. Das heißt, andere Leute, die Gesellschaft steckt dich in eine Schublade und du hast die ganze Zeit dieses Gefühl, du musst diesem Ideal gerecht werden. Weil sonst, weil das bist ja du. Das habe ich jetzt schon öfter gehört und ich habe mich da auch so ganz kurz wiedererkannt, weil alle zum Beispiel bei mir immer sagen, "Äh, du bist, du hast ja so ein heftiges Sixpack gehabt oder hast du, was auch immer. Und dass man sich dann, was nicht passieren darf, ist, dass du irgendwann denkst, ich bin die Person mit dem Sixpack, ich muss diesem Ideal immer gerecht werden. Sondern das sind halt Sachen, die halt Leute auf dich rauf projizieren. Aber das ist vielleicht nicht das, was du sein willst. Und das muss man ganz klar trennen. Und äh, Sixpack ist jetzt so ein, so ein ästhetisches Beispiel. Das kann ja auch sein, dass ähm, alle von dir immer wissen, du bist die Person, die jeden Tag, äh, ich meine, was weiß ich, jeden die immer 100 Kilometer Rad fährt in der Woche. Ich weiß gar nicht, ob das viele. ist. Ich glaube nicht. nicht. Hm, Wahrscheinlich nicht. (lacht) Wahrscheinlich nicht. Was auch immer. Also Dass Leute irgendwie so ein Bild von dir haben, das ist die, die immer so krass hart und lange trainiert. Und dann denkst du irgendwann so, ich will eigentlich gar nicht mehr so lange trainieren, aber ich muss muss ja, weil alle denken, dass ich das mache. Da müsst ihr einfach gegen anarbeiten. Ihr könnt euch selber definieren und müsst euch nicht über Instagram oder irgendwen definieren lassen. Und ähm, man kann sich auch immer wieder neu erfinden. Da, das wollte ich sagen.
0: Da, ich finde das geil, weil da auch da, weil das so einen psychologischen Ansatz hat, es gibt so, das nennt sich Rollentheorie. Ja. Äh, und das ist tatsächlich so, die Theorie dahinter kommt eigentlich auch aus dem Schauspiel, logischerweise, aber ich glaube, von Theater sogar. Aber es, es geht dabei prinzipiell in der Sozio, Sozialpsychologie darum, dass ähm, Menschen in Rollen gesteckt werden an gewissen Punkten, so wie du es gerade beschrieben hast, aber dass es auch die Komfortzone ist, sich dann innerhalb der Rolle zu bewegen. Ah. Weil man in der Rolle, also Beispiel, du bist der, der immer Folger, oder sagen wir mal so, der eher immer so hoch springt, wie man so schön sagt, wie ein gutes Pferd. Ja. Nämlich nur Stimmt, so wie,
1: andersrum gibt es das auch. Das
0: gibt es nämlich auch in die andere Richtung. Und dann, derjenige ist auch im Gym oder wo auch immer beim Training, der, der du hast die Rolle, weil du das vielleicht zwei, dreimal gemacht hast oder was weiß ich, wie auch immer solche Rollen entstehen. Und dann, bleibst du in der Rolle, weil das Komfortzone ist, weil du bist eh in der Rolle und es ist viel zu anstrengend, aus der Rolle rauszukommen, dann sagen sich viele auch eher, ja gut, dann bin ich jetzt halt der. Und ja, das ist halt auch, genau, ist auch eine bisschen, ein bisschen Trägheit, ähm, wenn man das jetzt auf Sport projiziert, weil der Aufwand, so viel Gas zu geben, damit man nicht mehr derjenige ist, das ist super schwer, weil eben wir der Mensch auch in diesen Clustern und diesen, diesen Rollen und Schubladen denkt und nur weil, wenn du jetzt zum Beispiel derjenige, diejenige wärst, die immer nur so hoch springt, wie das äh, gute Pferd es gerade so muss, dann wäre es der Aufwand für dich, so viel Gas zu geben, dass die irgendwann sagen, Moment mal, die ist das ja gar nicht mehr, die ist ja jetzt die, äh, die jetzt trainiert die ja viel mhm. mehr, als nur ein gutes Pferd wenn man das mhm. macht. Ähm, das, der Aufwand ist sehr groß. Und, und da, deswegen finde ich jetzt den Ansatz ganz interessant, zu, sich da auch mal zu hinterfragen, so wie du sagst, sowohl im Positiven als vielleicht auch im etwas Negativeren gedacht, ähm, muss ich eigentlich, also auch wenn ich den und den Ruf habe, muss ich den bestätigen, nur weil das irgendwie jetzt so meine Rolle ist und dann ist es halt so? Ja, das ist ein ist das halt so? nee.
1: Vor allem äh, nicht nur auf Sport bezogen, jetzt mal auch, ja, äh, gerade beim Trinken ist es auch so. Also man merkt dieses Peer Pressure zum Beispiel total oft, wenn, äh, ich kenne so ein paar Leute, Leute von denen weiß man, die saufen einfach immer. Und wenn die Person <lacht> nämlich mal sagt, ja, du auch, nee. du gehörst auch dazu, nein, Spaß. Äh, aber wenn Würde die Person jetzt mal sagt, irgendwie, ähm, also diese Person würde einfach nie sagen, oh nee, heute trinke ich mal nicht, weil sie weiß, alle erwarten das von dir sowieso und wenn sie jetzt mal sagen würde, boah nee, heute trinke ich aber nicht, dann würde da so viel Gegenwind kommen und so viel, ähm, da würden so viele Leute was zu sagen, dass sie gar nicht Lust hat, sich damit zu beschäftigen und deswegen trinkt die Person einfach. Mo macht gerade den ja, die Tizip- eine Tizip- Also genau, das gibt es also in beide Richtungen und ich finde, das ist ein super, ähm, also was heißt Erkenntnis eigentlich, wissen wir ja, das, das alle, aber das sollte man sich immer vor Augen rufen. Ihr müsst nicht irgendeinem ähm, Ruf äh, gerecht werden, sondern es ist immer, man kann sich immer wieder neu definieren und das zeugt auch von Mut und macht halt auch Spaß.
0: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, ist, äh, dass es dann so. Ähm, neben dieser Rollentheorie ist das ja schon wirklich so dieser so soziale Druck, der, der manchmal herrscht. Ja. Ne? Also äh, Um da so bei dieser Gruppendynamiksthematik zu bleiben. Ich bin zum Beispiel, ähm, wenn ich was nicht machen möchte, dann mache ich das auch nicht. Ja, also ich habe da aber auch ein ziemlich großes Selbstvertrauen und mir ist es auch egal, ob dann, äh, wenn wir zu elf zusammen sind und zehn Leute machen eine Sache, so war ich schon immer, ähm, dann mache ich, also Beispiel, ähm, mal da angefangen, um mal so ins, euch zu erklären, was ich meine. Als ich in der 9. Klasse war, haben wir mit der Schule, waren wir in der Stadt, ich weiß gar nicht mehr wie, und dann war es irgendwann vorbei und dann war Rückfahrt mit der Bahn. Und dann haben sich irgendwie sieben, acht Freunde von mir, wir waren unterwegs und spazierten so durch die Stadt und wollten dann mit der Bahn zurückfahren. Ich habe ein bisschen im Norden von Hamburg gewohnt, also es wäre schon so eine halbe, dreiviertel Stunde also mit der U1 gewesen. Und dann haben, sind wir so lang spaziert und damals, wie gesagt, ich wo das ist so 40 Minuten mit der Bahn außerhalb, also sprich, äh, war jetzt nicht dauernd in der Innenstadt, als ich noch neunte Klasse war. Und dann sind wir am Scientology-Gebäude vorbeigegangen und dann standen da so Leute vor, das war früher noch so Thema, und haben so angesprochen, ey, habt ihr Lust, euch das mal anzugucken und so und, und so weiter. Und wir waren, wie gesagt, neunte Klasse, keiner hatte Ahnung, was Scientology ist. Aber mir war das so suspekt, dass ich als Einziger nicht mit reingegangen bin. Und bin dann in eine Telefonzelle, damals waren Telefonzellen noch ein Thema, ja, ich bin alt, <lacht> in eine Telefonzelle gegangen, hat meine Mama angerufen und die meinte so, ja, ich hol dich ab. Und dann ist sie extra in die Stadt gefahren, hat mich abgeholt, weil ich da halt dann so alleine stand. Und sie hat dann die ganze Rückfahrt, war sie einfach nur so mega stolz und fand das so geil, dass ich da nicht mit reingegangen bin, mhm. wo alle anderen da reingegangen sind. So. Und das hatte ich also damals schon so, dass das war, ich glaube, viele andere wären halt einfach mit reingegangen. Und ich sage auch gar nicht, dass das jetzt dramatisch war, dass sie reingegangen sind. Sie fanden es zwar kamen zwar raus und waren alle so derbe, so wow. Äh, und die Eltern fanden es auch überhaupt nicht witzig, dass sie reingegangen sind. Aber ich wollte es nicht, habe es nicht gemacht. So. Und so bin ich eigentlich heute auch noch. Also bei mir zieht Gruppendruck oder wie man sagt, Gruppendynamik nicht mhm. so krass, weil mich das nicht stört, wenn dann kurz so Shitstorm ist, so nach dem Motto, äh, ja, aber alle trinken jetzt äh, aus dem Eimer mit dem Strohhalm mhm. Sangria. Äh, ja, ist mir Bums, ich nicht. Weißt du, und, aber ja. ich glaube und ich kann es da nachvollziehen, dass ganz viele, das ist super schwer einfach und da eigentlich ist mein, mein Encouragement nur, dass ich total dafür plädiere, auch das zu unterstützen. Ich bin zum Beispiel auch so, dass ich total unterstütze, wenn andere in der Gruppendynamik auch das nicht machen wollen. Ja. Also, ich bin dann immer der, der ruft, lass ihn jetzt oder hier Team X oder was. Äh, wenn er nicht will, dann lass ihn verdammt nochmal.
1: Ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir das nicht, nicht nochmal erwähnen müssen. Aber Leute beim Ausgehen zum Trinken zu nötigen, ist ja wohl so heftig uncool. Ja, es also ist einfach glaube, lächerlich. Weil, und dass das immer noch gemacht wird. Aber ganz kurz, äh, weil es auch ein wichtiger Punkt ist, ich würde mich nämlich zum Beispiel auch so beschreiben wie du, dass ich ähm, Gruppendynamik an sich, da lasse ich mich auch gar nicht mitziehen. Aber deswegen finde ich das so interessant, dass diese. Schublade-Sache, dass es eher unterbewusst passiert. Also wenn wir in der Gruppe sind und das ist ja voll oft so, dass alle um mich rum trinken und natürlich w- w- kommen alle immer, du musst jetzt auch und ich trinke dann halt selten, sehr selten nur mit und auf jeden Fall nicht, weil irgendjemand das von mir erwartet oder mich fragt. Ähm, und da bin ich, wie gesagt, dann wie du, aber äh, unterbewusst, dieses Schubladendenken, ähm, wenn man gerade nicht drüber nachdenkt und einfach sich mit, da lässt man sich glaube ich schon eher mitreißen, dass man wieder, man ist einfach die Person, die viel Sport macht, Da muss ja, ich genau. jetzt nur Sport machen. So nach und, Tomatom- und nebenbei
0: bemerkt, also das wollte ich jetzt auch nicht übertreiben, äh, also ich wäre schon auch jetzt, wenn wir jetzt loswerden, äh, bin ich schon dann auch der, der sagt, der irgendwie vier Helbing holt und sagt, so, come on, allen Helbing und dann mhm. würde ich auch sagen, come on, Imke. Yeah. Und wenn du dann sagen würdest, nein, dann hoffe ich halt einfach nur, dass ich dann, dass dann nicht nur ich, sondern auch noch andere sagen würde, hey, komm jetzt, wenn sie nicht will, dann lass sie yeah. halt einfach so. Das würde ich dann auch appreciaten. Man würde dann vielleicht so kurz einen Spruch machen, so ey. Aber ja. auch das ist wieder eben schwierig, weil beidseitig auf der einen Seite muss man eben als derjenige auf der Stelle bin ich ja, habe ich gerade gesagt, auch schon ein paar Mal gewesen, muss man dann halt auch mit den Sprüchen leben.
1: Ja, voll.
0: Nur andersrum das ist eben auch nicht leicht und deswegen entstehen diese Gruppendynamiken. Mhm. Also wenn ihr da Themen habt, ey, sagt sie auf jeden Fall noch mal Ich habe versucht übrigens gerade das Wort droppen zu vermeiden, weil ich habe gehört, ich sage das Wort droppen ja, oft. habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, gut. Äh, so, also auf jeden Fall das,
1: wir haben jetzt so richtig lange gequatscht oder?
0: Ja, mega, deswegen...
1: Wir haben jetzt, also ich habe so viele Fragen, aber ich schicke die einfach in unseren Professionellen, in unseren Ordner. Ja, pack in die in unseren Ordner, Ordner und dann nehmen wir die äh, nächste wir die Woche, Woche, weil nächste wir müssen
0: Woche? auf jeden Fall noch die...
1: Ähm, Rubrik machen. Wir jetzt. haben
0: noch eine Rubrik und wir müssen auf jeden Fall auch noch uh. die Podcast, unsere Podcast-Liga erklären. Okay,
1: pass auf. Erstmal der Athlet der Woche. Wieder viele tolle Vorschläge, vielen, vielen Dank. Ich möchte heute den ähm, Athlet der Woche nominieren und zwar ist das Raphael, vorgeschlagen von... Ähm, Fabian Sommer heißt er vermutlich, weil bei Instagram heißt er Fabian Somm Somm Sommer. Okay. Ja, doch der Name Sommer. Nimm wir. Ähm, und ich lese jetzt die Nachricht einfach mal vor. Ja. Herr Imke, ich würde gerne meinen Freund den Raphael nominieren. Er hat letztes Jahr seine Mama verloren. Er war vorher nie so wirklich fit, war aber immer gerne klettern. Danach hat er angefangen, das mit dem Klettern richtig systematisch anzugehen, dafür zu trainieren, sich Trainingspläne zusammenzustellen und so weiter. Jetzt in der Quarantänezeit hat er sich alles mögliche Equipment bestellt, um zu Hause richtig trainieren zu können. Und wir durften, weil die durften in Österreich halt auch nicht richtig raus ganz lange, also ich glaube sogar strenger als bei uns, ne? Mhm. und somit hat er auch uns ermöglicht in der Zeit weiter bei ihm zu trainieren und wir konnten uns alle fitter denn je machen er hat quasi sein eigenes kleines Gym für uns aufgemacht in dem Monat äh, in dem Monat alle zusammen und in dem Monat haben wir alle jeden Monat zusammen trainiert und er hat sich da so reingehängt und das Ergebnis äh, kann sich absolut sehen lassen und das finde ich total toll und, ähm, und schön also dass man sozusagen also ich, ich stelle mir das so vor dass er tatsächlich auch seine ähm, seine Trauer oder seine, ja, seine Trauer irgendwie in eine richtige Stärke umgewandelt hat, wenn er dann mit dem Klettern äh, da was gefunden hat, was ihm irgendwie auch Halt gibt. Wow. <lacht> Im wahrsten Sinne. Oh, schön. Wow. Super gemacht, Imke. Ähm, ja, und deswegen, und sowieso, dass man halt irgendwie sagt, man, hey, man man hat das Gym nicht nur für sich, sondern lässt auch Freunde da trainieren und, und ja. sieht das so ein Gemeinschaftsding, finde ich mega, Deswegen ganz, Völlig ganz
0: verdient absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch Raphael zum Athlete of the Week im Pokal, Pokal bedeutendsten Fitness Podcast der Welt und gleichzeitig aber auch shoutout an Fabian.
1: Fabian, Fabi. Äh,
0: weil finde ich cool, dass du da deinen Kumpel ähm, Freund so in, der, so in der Form nominierst, sodass wir ihn hier ähm, wertschätzen können, ehren können und äh, unser Beileid natürlich für dich. Ja, das Raphael. auf
1: jeden Fall auch natürlich.
0: Ähm, ja, das ist natürlich äh, ein cooler Athlete of the Week. Freue ich mich drüber. Ähm, eine Sache müssen wir noch auflösen. Ähm, also in, zum Namen kommen wir heute schon nicht. Im, wir können schon wieder nicht den neuen Podcast-Namen. Ja, wir kommen einfach nicht dazu. Wir, haben noch wir brauchen weitere Fortschritte. <lacht> ja, wir müssen auch weiter ackern. Ihr müsst noch ein bisschen weiter ackern. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ah, wir sind wir noch nicht da. Wir ein bisschen mehr
1: Spice. Wir sind
0: noch nicht ganz da. Wir müssen auch hinten rauskommen. Ja. Jetzt. So. Wie
1: bei den 400 Metern, immer hinten so, raus. Immer Ganz sein.
0: hinten raus. Da kommen wir. Ähm, aber wir wollen ja unsere, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, also wenn der Podcast rauskommt, morgen, also am Donnerstag, den 25.06. Da wird die äh, äh, Virtual Championships of Fitness online gehen, die wir mit High Rocks aufgesetzt haben. Und also morgen beginnt die An- Anmeldung. Und wir haben dort äh, ja letzte Woche entschieden, dass wir eine Podcast-Competition machen. Also ihr müsst euch so vorstellen, ihr könnt euch ab morgen bei der Anmeldung. Die Anmeldung kostet, glaube ich, 10 Dollar. Davon werden fünf gespendet. Und nach der Anmeldung könnt ihr, oder bei der Anmeldung müsst ihr, oder besser gesagt, sollt ihr, ein, wird euch vorgeschlagen, ein Hashtag und dann einen Namen auszuwählen. Und wenn ihr den eintragt dort, dann seid ihr automatisch in dieser Liga, wo es dann auch ein eigenes Leaderboard gibt. Und das ist unsere Liga. Die haben wir created. Und Imke hat sich den Namen einfallen lassen,
1: wir sind die Podcast-Performer.
0: Die Liga heißt Podcast-Performer. Das heißt, wenn ihr euch ab morgen anmeldet für diese Competition und ihr nutzt den Hashtag Podcast-Performer. Ich muss,
1: muss das irgendwie richtig, also richtig geschrieben ja. wäre nicht schlecht,
0: aber... Wie Podcast und Performen. Und
1: wie Performer. Und wie Performer. <lacht> aber zusammen? Wir,
0: ja, wir schreiben, es ist Hashtag Podcast-Groß und Performer-Groß. Okay, Podcast-Performer. Alles zusammen, recht simpel. Und wenn ihr den Hashtag Podcast Performer dann nutzt bei der Anmeldung, und zwar egal, ob ihr in der Bodyweight Competition euch anmeldet oder in der Equipment Competition. Wir machen zwei verschiedene Wettkämpfe draus, weil zusammen werden die nicht gemixt. Dann seid ihr automatisch in unserem Leaderboard und wir werden hier jede Woche über die äh, einzelnen Zwischenstände sprechen und uns so ein bisschen damit beschäftigen, wer von euch gerade wie performt. Von daher freuen wir uns drauf. Ihr könnt übrigens in mehreren Ligen gleichzeitig sein. Also es macht nichts, wenn ihr schon vorhattet oder vorhabt, noch mit euren Freunden oder eurer Box oder eurem Gym oder was auch immer noch eine eigene Liga zu machen, könnt ihr auch. Ihr könnt also in mehreren Ligen gleichzeitig sein mit eurem Score. Also äh, ab morgen ähm, unbedingt in Hashtag Podcast Performer bei der Anmeldung zur Virtual Championships of Fitness wir müssen
1: alle mitmachen. Ich würde mich richtig Das wäre echt freuen. geil,
0: wenn wir eine riesen Community hätten. Wir, unser Ziel muss eigentlich sein, die größte Hyrox League zu sein, die es in der Competition gibt. Das wird zwar schwer, weil wir, da sind so ein paar größere Leute auch noch dabei. Die Amis aber, ja auch, ne? Ja, die Amis auch. Also sowieso alle, aber auch ein paar andere. Influencer. Jan Frodeno hat gestern sein Training mit seinem Hirox Equipment gepostet. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Er gibt jetzt auch Gas und ähm, mal sehen, was da noch so passiert. Den müssen wir platt machen, Leute. Den machen wir fertig. Den machen wir fertig, Frodo. Und ihr
1: wisst, ne? Also die Gewinner, der Gewinner, der darf hier äh, mit uns schnacken im Podcast oder muss. Also da wird er hier eingeladen. Der wird
0: hier eingesperrt in die Podcast-Box. Mit
1: mit uns beiden nackig eingesperrt. Also Also er darf, oder er oder sie darf natürlich die Klamotten anmalen. Warte mal, wir haben ja zwei Gewinner dann, ne? Wir haben zwei Gewinner. Also kommen beide.
0: Wollen wir beide gleichzeitig?
1: Nee. Jede Woche einer, ja. ne? Jede Woche einer. Jede Woche Sonst würde das hier so ein Gewusel.
0: Sonst es hier so ein Rudelbums. Äh, Rudelbums, ja. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir vermeiden. Und die
1: anderen Preise überlegen wir noch, aber ähm, ich denke... Ja, wir
0: haben uns doch was einfallen lassen. Ach, ja. übrigens, weil jemand, ein, irgendjemand hat doch gefragt, wegen Männer, ob wir nicht eine Männer- und Frauen-Competition machen wollen. Mhm. Also, nee, machen wir nicht, weil... Äh, oder beziehungsweise andersrum können wir machen. Die, das kann man aber automatisch sozusagen über den Sortierbutton lösen. Da müssen genau. wir nicht eigene Ligen für machen. Wir machen das schön, alles in einem. Alles die in einem, Frauen top. und Männer können zusammen alle ihre Scores reinwerfen und dann werden wir, ja, weißt du was, wir machen zwei weibliche und zwei männliche Gewinner. Und dann laden wir immer die, weißt du? Also lade dann, dann laden wir vier Leute ein. Dann also wir vier Leute aus- ein. Ne? Vier Leute kommen im Podcast. Vier Leute kommen im Podcast. geil. Habe ich Bock ja, ein paar andere Preise werden wir uns auch überlegen. Können wir ja. auch mal unsere äh, gemeinsam
1: Sponsoren unsere, unsere,
0: die, die, die Spon- Wir haben ja auch einen Spon- Sponsorenordner, haben wir ja. auch. Der
1: ist, der <lacht> ja, ist genauso natürlich. lang
0: wie der, der ist genauso ä- existent. Ich mir wie dazu. Wir gucken einmal in unseren Sponsorenordner, vielleicht finden wir noch ein paar geile Preise, die wir sonst so raushauen. Ja, auf jeden Ja, nee, ansonsten haben wir uns echt äh, auch schon wieder ähm, so verquatscht, dass wir das jetzt an der Stelle tatsächlich einfach auch, denke ich, austrudeln lassen.
1: Danke, danke, das danke. Hat und, viel Spaß gemacht. Das genau, war sehr informativ voll, heute. Ja, ich, find, ich fand das auch irgendwie ganz cool, dass wir jetzt so ein übergreifendes Thema hatten. Ja. Vielleicht müsst ihr mal Feedback geben, wenn ihr da Bock drauf habt, dass es. Das, also sonst machen wir das am meisten so, wir haben alle möglichen Fragen und es geht in alle Richtungen, was auch Spaß macht. Aber ihr könnt ja mal Feedback geben, ob ihr das lieber so gesortiert habt, dass man wirklich so ein Thema hat.
0: Wir lernen ja noch.
1: Ja, wir lernen ja noch. Wir sind ja noch Azubis hier.
0: Genau. Und ey, wir müssen uns wirklich nochmal bedanken. Also, das ist wirklich spektakulär. Wir kriegen das hier quasi jede Woche gefeedbackt. Dass eigentlich nur bei uns so viele Leute sich den Podcast bis zu Ende anhören.
1: Ja, das, das freut uns natürlich. Ihr seid die
0: Geilsten. In diesem Sinne, ihr seid die Geilsten. Das ist eigentlich ein ganz guter Podcast-Titel für die Folge. Ihr seid
1: die Geilsten. Ja, stimmt. Ähm, Aber hat, wir haben eben schon besprochen, wir müssen mehr Sex und Titten reinbringen. Ja, in ihr, den Titel.
0: Ja, dann, wir können ja machen, ihr seid die Geilsten. Titten. Sex, Titten.
1: <lacht> okay. Äh,
0: fürs Ende, denn das war noch nicht würdig, übergebe ich wie immer an Macht's gut, schöne Woche, bis bald. Ciao.
1: Ich wollte mich nur bedanken für die Videos, die ich bekommen habe bezüglich des äh, Songs von meinem Bruder, den ich letzte Woche im Podcast angeteasert habe. Und dass der Song, ähm, St. Pauli riecht nach Gras, äh, ist ja rausgekommen. Und mir haben wirklich viele Leute geschrieben, dass sie den Song gehört haben und gefeiert haben. Das hat mich mega gefreut. Ich war aufgeregter als mein Bruder und freue mich, glaube ich, immer noch irgendwie über mehr als, äh, als er, über seine Klicks. Und ja, also vielen, vielen Dank. Wer es noch nicht gehört hat, reinhören und bis zum nächsten Mal.